0: 我不知道为什么要让爱的人，为什么由我来告诉他？对你不是爱他吗？
1: 大家好，欢迎收听《贤者时间》，我是不高兴的小张，我是高兴的智智。贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。啊
0: ，今天我们在经过了两个月的断更之后，我们我们
1: 没到两个月，我们应该十月三十一号能剪出来吧？嗯，那就整整两个月哦。<笑><笑>我们在微博上写了道歉小微博嘛，小微我们不容易呢，我们。又在受重
0: 创，又重创，这真真没想到，真没想，到。就是我们上一上呃呃两个月前不是录了一期说什么《城市世界》还有一点好事情嘛、啊？当时我们就说我们经历了很多很惨的事，啊、但是、啊、还是有一点好事情的、啊啊。然后我们当时以为说完这个很美好的祝愿之后，我们真的有好事情，急急太来，对、啊，后来没想
1: 到，就那个播客那一期播客播出来三天之后，<笑>我就就我又经历了<笑>特别空。恐怖的事情，然后就那个有更惨痛的事情发生，比之前的事还要惨痛。然后小张就每天听着那一期播客给自己打气，就我在那一期播客里自己说的那些鼓鼓舞人心的话，我就再拿来激励自己一遍，就是自己特别不浪费，<笑>全给自己用了鸡汤，全自己再又喝了一遍，对的。然后今
0: 然后我们今天开了一个新形式，它的名字叫贤
1: 者信箱。噔噔噔噔噔啊！是的，是的，就是我们上一期的时候有跟大家讲说，嗯、呃，如果你有什么想跟闲者时间提的问题呀、啊，然后想跟小张和芝芝说的话呀，可以来我们的官方微博，官方微博，<笑>官方微博，<笑><笑>可以来我们的微博，就是闲者时间播客的微博，给我们发私信。然后呢，我们就很高兴看到了很多。私信，然后就大家都写好多好多哟，很走心文很，文笔很好，你们你们离录播课就差一个马克，就差一个话筒，哦、对，就差一个剪辑师了。对，然后呢，我们也觉得很开心，就是很受大家信任，嗯、呃，看到大家愿意跟我们倾诉生活中的苦恼呀、问题呀，就能给大家提供一个情绪出口，我们很开心。对，不错不错，所以我们今天就抽出来回答其中一些问题。对对对，因为有有些问题确实实在也没有答案的，实在也没有答案的，那也没有办法。这个互联网时代，想要给大家答案的人已经非常非常多了。对，就是每天都在有各种干货呀、方法论出现，但我们其实对自己的答案是没有那么自信的。嗯，是。对，就我们也不是就是想跟大家跟大家说一二三四教导你说你应该这么做，你应该那么做，对，只是我们想从我们的角度，然后谈自己的一些经验吧，想跟大家一起一起一起变化吧。我们不要用“一起成长”这个词，嗯、对吧、嗯？就变化就得了，因为成长就有一种很很压迫的感觉，就你得往上走，你得变好啊。嗯、其实那当然得下、嗯、往下走走，再往上走走。是的呀，人生哪哪哪有总是上坡路？等等，我们就没有关系，我们就一起在生活中发生一些变化就好了。虽然我们两个月才更一次，一但是也许，哎，我们能更十年、二、啊、十年的啊！对我们的感情有点自信了吧？嗯、有点自信。我如果我们我和志志二十年中还没有绝交，我们就可以到四十多岁的时候还在更新者时间，两个月更一起，希望你们还听呢。<笑>今天的闲者时间就到这儿了，感觉到这了感觉说很久了，<笑>说很久了，结束语也说完了。啊，你开始吧
0: ，嗯，好，然后说贤贤者信箱的第一个问题啊，呃。她这是一个每天都呃，这是一个最近在准备考研的女生。她就是说，她那个最近要跟室友要准备考教资，就需要买那个 iPad 嘛。然后室友和她都是、哦这个、都是被妈妈赞助买 iPad 的。然后她就说，她已经二十岁了，已经不是理所当然能跟爸妈再要钱的年纪了。但是这个年纪呢，又还没有赚到钱，然后爸妈就很辛苦。她就想说，嗯、父母对我们这么好。不努力学习吗？又对不起他们。可是学习的时候也经常很懒惰，有的时候还沉迷一时的快乐。反正他就是一边内疚，一边无法自拔的懒惰，一边内疚，一边懒惰。然后他就深深的叹了口气。嗯，然后。这个问题，我是想跟你说，你是一边内疚一边一边懒惰。其实你妈当年也是一边内疚一边懒惰，也许你妈妈也有这种心理历程，你外婆也有这种心理历程，你室友也是一边内疚一边玩，我也是一边内疚一边玩，小张也是一边内疚一边玩。但是我们都长大了。如果人人都是一边内疚一一边一边懒惰的话呢？嗯，那这个懒惰是不是是不是它就是一个必然的东西、啊？啊！大家都有，嗯、大家都损耗，就扯平了
1: 。你说是不是？大家注意啊！今天《行者时间深夜篇》的第一个支差点,、嗯、点出现了，大家听到第一个支差点，摁、嗯、个一
0: 。然<笑>后大家都扯平了。我不知道你小你小时候，我们都做过那种物理题，你知道吗？嗯、初高中的时候，永远都有一个小小滑块从一个从一个三角形的梯形中梯形里落下来。然后那个那那种物理题，它的开头第一句总是。呃，在理想状态下，括号。在没有摩擦力的情况下，然后小滑块它的重力是多少？它的滑落速度是多少？你要再说这个，我可困了啊！哈<笑>哈，好好炫耀一下我的物理知识。<笑>总而言之，我的物理知识就到这儿。总而言之，它就是说理想状态就是没有摩擦力的状态、嗯，但是现实世界又不是理想状态，现实世界就是存在摩擦力的、嗯。然后你的懒惰可能就是必然会存在的摩擦力。你要做的不是一直在想，哎呀，这个这个力量怎么总是总总是就是拖着我。不让我前进呢？你可能要做的是，增多很多牵引你往前的力量。嗯，比如说，比如说，你说你在准备考研，那你考的是你喜欢的专业。热爱总会打破打打败一点。那如果大家没有喜欢的专业，怎么没有喜欢专业，那比如说你就考上一个，你就你你就你就,你就去努力学习。你说你不在宿舍学习，比如说你还可以为自己制造一种一种往前走的力。比如说你就去一个大家都在学习的环境啊，大家都不好。我觉得这个很重要，对吧？场
1: 这个场域，这个场域很重要，这个、重要对特别对于我们对啊
0: 没有自控力、啊，没有自控力。然后我就在家，我怎么可能学习？我当年考研，我就租了个房子在房子里，然后我就开始。看了半年网文和玩晨光游戏，嗯、但你可以去自习室隔绝的看网文，隔绝的看网文，特别爽，不得不跟你炫耀一下，嗯、真的非常爽。嗯、这又是另外一个故事了、嗯，让我们回到这个故事里来，就是你可能去自习室，周围都是学习的同学，嗯、然后这可能也是一种力，然后你就不好意思不学习了
1: 。嗯、我觉得这个特别重要，嗯、就是就是你刚刚说的这个去图书馆嘛，就读书的时候可能去图书馆，然后长大了就去咖啡店。嗯嗯,嗯，我有时候可能就之前。不想工作的时候，我可能去咖啡厅，因为你会发现，你去那种咖啡厅，所有人都在打开 iPad， 要么在看看网课，然后要么在做笔记，要么在工作，你就感觉，哎我也得打开我的电脑，然后假装很忙，然后你忙着忙着，你就真忙了，你就真忙了，你就真忙了，就给自己骗过去了，骗我一下。刚刚志志说到这个摩擦力嘛，其实我看到这个。呃，问题的时候，我觉得特别眼熟。就大家很多时候痛苦，是因为说这个摩擦力仿佛不是来自于别人，而是来自于我们自己给自己的摩擦力。就我们自己在这摩擦呢，我们自己在这内耗呢，并不是有任何人在阻拦着我们，不让我们学习。就这个会形成一种新的自我责备，就是哎呀，我已经有这么好的环境了，我已经怎么怎么样了，是吧？为什么我还不能呢？好像一切都是我自己的错。其实不是的。就我我想说的是。其实这个也是一个常态，就你一边拧着发动机，然后一边又踩着刹车，然后所有的力量都在这样的自我消耗和过度反思中被内耗掉了。然后我就想到了，嗯，那个我们还有另一个问题，其实跟这个问题有点像。嗯，对，其实、这个、反正我们听众，反正考研的人还是很多的。对对对，都是都是大学生，嗯嗯，跟我们也差不多大嘛。啊 ，OK， <笑>早两年的我。们。然后他的问题其实也有一点像，只是说他没有妈妈的那个部分。然后我来分享一下这个小同学的问题。他说：“我跟小张一样，道理都懂，但还是心里伤心。我也在备战考研，<笑>但是我最近太痛苦了。我玩也玩，玩也不敢玩，然后学也学不进去。我擅自以为，如果很安静，我就一定又学得好又快乐。但是家里每天附近都好吵呀，又有小柯街，又有狗叫，又有。”那个车，我又着急又悲伤，我觉得我好不快乐，但我又太想考上了，<笑>我拼了命都想读研究生。<笑>然后他说，他希望从小张和智智这儿得到一些可以点亮生活的话。来，小张，你来点亮一下这位小朋友的生活点亮一下你的生活。我就想说，你想你不敢玩，然后你学不进去，那你就去玩啊！你就去玩啊！去玩啊！你就你玩啊！你反正小张分享一下你考研三个月成功的经验。就你你你说这个事儿啊，咱们从逻辑上来说是这样的：你说你有两个选择，第一个选择是玩，第二个选择是学习。然后呢，我们现在明打明的，你整个私信都在透露出一种，我现在没法学。学进去的这样一个状态、嗯，那我们第二条路不是也没得选了吗？嗯、你不是也学不进去吗？那我们就只剩一条路了，路就是玩儿啊、就是！别无选择，别无选择，啊、可以说是必然的选择。从逻辑上是来说是必然的选择。你逻辑真好，逻辑真好。所以我想跟你说的是，就是我刚刚说那个内耗的状态嘛，就其实最最不好的状态不是什么也不干，而是什么都不干还焦虑。对，就是你一边焦虑一边躺平是最糟糕的状态，因为你会在这个当中，你不仅啥也没干，然后你还倍儿讨厌自己，你还特别特别恨自己，然后你就会进入一个自我厌恶的恶性循环里面。对，然后其实我当时也有这个问题，我也想玩玩，想玩是人的天性吧，想谈恋爱，想出去旅游，对吧？然后我觉得你就去玩，然后而且你而且你不能没有方法论的玩，你要非常就是精密的规划你每天的时间，你要非常玩的。非常的用功，非常的努力，你要非常的尽兴，你就你就 copy 你同同事，你考研你肯定有室友吧、嗯？对，你室友考研的那个时间表，你就跟他 copy 一个。但你把里面所有的内容，他可能早上复复习政治英语是吧？你就全替换成玩，嗯、你想干嘛干嘛，你就说你每天只有两个小时复习，周五午休一个小时吃个饭，然后继续玩，继续玩。<笑>你早上六点钟你就起来谈恋爱，你就你就你就接吻是吧？你就出去出去搞搞。六点钟就能接吻了，点钟那六点钟什么可玩的？就打游戏对吧？打游戏。电脑永远在线，对吧？你就六点钟打游戏是吧？打打到八点，然后跟喜欢的人去吃个早饭，然后去周围旅个游、啊，你就自己玩,玩然后到下午到晚上，你就去跟人喝酒，你就去嗨 happy， 你就去。高兴。你走在路上，你戴着耳机，你都得玩，念念你就得玩。对你，也你就得逼自己沉迷。我得最新的游戏是什么？最新的网文是什么？啊、我就高兴。我就乐，我重新看《还珠格格》，我重新看十遍，《嗯。甄嬛传，贼老汉。甄嬛传》贼来进，《甄嬛传》贼来进安全屋、嗯，你想干嘛干嘛，真的，你就制定这个玩的 KPI，、嗯、一个月不够咱们就玩两个月，两个月不够咱们就玩三个月，然后期间你一定要克制住,住自己，一本书也不能看啊。嗯、一本书，一道题也不能做呀、啊嗯，就是你得玩手机。哎，现在大家都好像玩手机嘛，那你就规定自己每天手机屏幕使用时间必须达到12个小时，而且每周都要比上一周增长 12%、嗯。增长百分不然你就白玩了，就没有进步，你,你玩的没有。进步你就完全倒退了，你倒退你功亏一篑，对吧？嗯、所以我想说，就别担心浪费时间，就内耗是最浪费时间的。咱们就先选一条道走到黑啊、嗯，然后你就玩。嗯、对，其实你你这样规定自己，你玩到一个月。玩到两个月，如果你还想玩，我敬你是个狠人。<笑>我建议你就去游戏公司，我建议你应聘。对对对，你就可以去个游戏公司。你你一定要谨记一条原则，就是在这个期间，怎么什么事儿让你高兴，怎么行动让你高兴，你就怎么来。不行啊！如果学习让他高兴呢，你千万不能学习，千万不能学，你一定得忍住，一定得忍住。英语那你不一个算你输对对对对。对，所有的输入都不能有，就输入我我建议啊，公众号都不要看干货，不要看干货，什么得到 APP 全部删除，全部删除。对<笑>知识付费完全不能付费，嗯，对，你就你就只能玩，然后你可以去玩什么小游戏都，都都行，没问题。嗯、其实你你你你纯玩玩一个月两个月三个月，你就会发现就自己就给给整恶心了，然后你一定会想要开始。搞点什么，输入点什么、嗯，然后那个时候你会发现，你对于学习的渴望前所未有的强烈。前所未有对，我觉得大家可能会有一个，就是我想起来，我那时候考研会有时间焦虑的，就是你可能说，哦，我好像离考研只有八个月了，如果我还花三个月去玩，我不是就比别人拉下一大截了吗？不会，不是这样的，真不是这样。我掏心窝子跟大家说一句，就是那些我我见到好多从大一开始复习考研的人都没考上，就因为他反反复复就不干别的时候就学习，然后他背了一汪忘了一背，背了一汪忘了一背，就他那不一那不一定是效果最好的，就他跟时间真不成正比，他跟状态成正。比、嗯。它跟你当下每一分钟的投入成正比，不要永远不要为了你投入时间多少这个硬性的指标，时间这个指标是最不值得一提的指标来焦虑。对，嗯、然后还有一个感觉就是通过这两个问题啊，嗯，不知道这是你怎么觉得，就是我觉得哇，大家的焦虑时间真的越来越提早了，就怎么着这你你二十岁就开始焦虑那个前程未来，然后考研这些问题了呢？大家真的。就不用过早焦虑，就你漫长的人生长河中，听姐姐告诉你一句，你之后的人生长河中有好多事儿可以让你焦虑呢，你还要焦虑几十年呢。大学可能是你最不焦虑的时间了，咱们不要过早焦虑，咱们在该焦虑的时间去焦虑就好了，就总会有一个时间点迫迫迫使你去那个的，对，就不要自己给自己找情绪吧，我是想说这个。嗯。
0: 第二个问题是这样的，他说他是一个大二的学生，然后然后他因为大学生嘛，他还是会对感情生活有向往的，然后室友也都有男朋友了，但他很内向，很难对异性打开心扉，然后对自己暗恋的男生都笨拙的无话可说，直到他有男女朋友了，然后他就。他就很难过，就默默把自己的情感消化掉了。然后他就很好奇，智智和小张在大学是怎么处理自己对异性的情感问题的呀？情感问
1: 题、啊？你来说说你怎么处理对异性的情感问题的呀？大学期间嘛。啊。哈，我觉得这个问题我要回答可能有点困难，因为我大学期间都在处理和同性的情感问题。OK。对。那那是一个比较波澜壮阔的故事、呃、非常波澜壮阔、令人印象深刻的故事。你呢？你处理过吧？你大学期间处理过异性的情感问题？嗯嗯，对，这呃，这个这个、这个、这个小这个
0: 小这个小朋友，我我跟他还是很有共鸣的，是吗？因为他他他，因为他你哪里
1: 内向笨拙无话可说？不是，不是你就话痨。我这
0: 你我这。我这我听我给你慢慢道来，你说说，你说,说他是暗恋男生吗？暗恋男生是我他妈人生所有青春时代的主
1: 旋律。我大就是、你大学那一任也是暗恋的吗？
0: 大撇开大学那一任、啊，前面所有喜
1: 欢的人都处于暗恋的、啊，炉火纯青。对暗恋，炉火
0: 纯对,、嗯、对这个对暗恋这个词真的是炉火纯青。我从、嗯、我从大概我也不知道六年级开始，一年换一个男生暗恋，我的暗恋真的太爽了。
1: 为什么暗恋爽呀
0: ？暗恋它是你又不用花钱，你用最小的成本，而且你知道结，而且结果是可控的。结果就是你得不到任何结果，结果就是你如常的生活。啊、首先它不用花钱，然后结果可控，然后你然后呢，然后呢，你你就自己在脑内上演小剧场就行了，你就自己在脑内完成心动、心碎、吃醋、分手、和好，就这一系列的戏全全由你自己主导。你觉
1: 得可控是一件重要的事儿吗？呃呃。可控就你你的可控是，你觉得说对方一定不会爱上我，这个结局我可控，所以我就尽情幻想，是吧？对，没错是这样。那如果他爱上你了呢？
0: 他,他爱上你，我就能感觉到，你就赚了，我就赚了，哎、我全赚到、哎。反正我就觉得，因为爱情中不是什么最主要的成分，最主要的因素不是想象力嘛？暗恋不就能做到想象力嘛？嗯、完全的，嗯。然后我就觉得，反正我的暗恋经验十分丰富了，然后一直到大一的时候我才慌，因为大一的时候我发现我我整我整整整整一个大一都没有找到一个喜欢的男生，你这三年也没有啊？哎，就是说、哎，甭说了，总而言之就是，嗯、就因为我已经习惯暗恋暗恋一个男生，然后心潮起伏，很快乐的成长了。嗯、后来大一的时候，我一整年都没有找到喜欢男生，我都慌了。然后大二的时候，我终于找到喜欢男生啊，一一个暗恋的男生，然后就出现了一,了一口气，然后就出现了一个失控的结局。你闭嘴，你闭嘴，你甭说那不是、啊甜甜。大二的时候就大二的时候，我终于出现了又一个暗恋的男生，我就高兴了，终于又有人喜欢了，好开心啊！嗯、所以这个故事告诉我们，心动是最重要的。重要的，你能够喜喜欢一个人已经很好了，喜欢上一个人，你才有一个想象的对象啊，你才能对他心动心碎，然后吃醋和好上演小剧场、啊。如果连喜欢的人都没有，人生就真的变成荒漠了。然后我跟这个小朋友他的有点像的地方在于，虽然我是一个外向的人，但是。但是我也比较被动，他好像也比较被动。嗯，我跟你讲啊，你你也不要觉得自己内向有怎么样。我们外向的人外向错方向，还不如你们内向呢。我我对啊，我我,我,我也就是我也会跟暗恋的人说话呀，然后然后他们就会，我们就是最好的兄弟。我总是跟暗恋的人成为最好的兄弟，因为没有。但是为什么会变
1: 成兄弟呢
0: ？我也我也不知道，我也不知道为什么变成兄弟。但是我觉得变成兄弟也很好理解吧，就是虽然我也身上没有没有吸引他们的性魅力，但是我总体来说。是一个很好的人，他们就愿意跟我做朋友。嗯，谁会拒绝一个贾玲呢？哪怕他们每天从贾玲那偷两
1: 个段子讲给他们喜欢的女生听呢，也是，嗯、是吧？现在经常我们两个都面临这个状况。嗯、对，我们两个就是像像像像这两只被人家掐着脖子搞点段子的尖叫鸡，<笑>就是搞点段子，我就哄别人高兴，说点快说点金句，说点金<笑>、啊、句点段子<笑><笑>对，真的惨，真的惨。
0: 然后，然后，然后我们两个，反正，反正出现在一个场合，比如说要见一个线下网友什么的，他们看着我们两个就说：“来吧，来来现场录一期《贤者时间》吧、呃，现场录一期，快说
1: 点<笑>对对对对，对对对，说点说点
0: ，气氛烘起来。嗯”然后没有跟我们要微信，晚上也不会对我们说晚安。哦、啊，真
1: 的，哦，真的。那我们见他俩干嘛的？对呀、啊，<笑>算了，算了。呃、嗯，对，因为我们也处于这个对爱非常迷茫的一个，只是我们我们的迷茫可能比你稍微往前多了一点点经验啊、嗯。对，但迷茫本身都是一样的迷茫。我觉得对爱迷茫可能是一个永恒的难题吧。嗯、就姐姐们也很想要爱情。对啊，对
0: 的，我们也想，啊、<笑>我们我们也想悲哀。你还是大学生呢，你知道姐姐们多想回到大学校园吗？是呀，我觉得大学校园多好呀，周围就是，我记得那那时候的男生都彬彬有礼，然后帮你提行李，然后还没有来得及变得
1: 油油对啊有有的，对啊，在
0: 社团里好像也是跟你，比如说辩论、打招呼，然后反正看起来也都。挺挺挺正常，挺挺好，还打运动来。球。在影射现在的男生不正常吗？不是，现在遇到的男生，你自己描述一下嘛。<笑>现在遇到的男生都怎么回？我<笑>我也不知道怎么回事。去就是大学毕业之后遇到的男生，都不知道都奇奇怪怪要。要么就
1: 过于优秀，嗯，
0: 他们、嗯、他们过于优秀的人就会过于自负。对对对。然后你还得承承担他们负负就他有他有一分的优秀
1: ，就有十分的自负。就是。杨丽说的那个嘛，嗯。对因为普通的人就足够普通，足够他们自信，然后优秀足够他们自负。嗯，对的。而且我还想就是跟这个小同学说的一个点就是，呃，你在大学是吧？然后你才大二，然后大学期间遇到的男生。真的就是你这辈子最密集的男人富矿了，你要珍惜这个矿矿站，然后你之后可能在工作中，或者是我们刚刚就是说到工作中的男生可能会有变化，他们可能会更自信或者怎么样。但是首先从数量上来说，好像都变少了。嗯，就没有呃，也有可能跟我们行业有关嘛。反正就没有遇到那么多男生了，然后遇到的男生都是有青梅竹马、即将结婚的恋人。嗯，对的。莫名其妙，莫名其妙就青梅竹马，了，就大家怎么能有前瞻性到啊？我我不知道听众有没有这样的小女孩啊？你们有有什么前瞻性到就十几岁你们就把男男人都预定光了
0: ？对，反正反正，当我随便发现一个好男人，他身边总有一个
1: ，总要要么有一个青梅竹马的恋人，要么有两百个比我们条件更好的女人。没错，没错。<笑>贤者时间由 Marcus Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听，不听也没有关系，给我们五星好评就行。同时，我们的节目也更新在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅等平台。我们节目的微博名是贤者时
0: 间播客，你也可以在微博上找到我们，我们会语音回复你的私信哦。哦，我还要对这个小小女孩子说的，她说，因为她说她很难，她说她对喜欢的男生笨拙的无话可说吧。这个我觉得还是得还是得鼓励一一下你的，嗯，就是因为我之前我我之前也是一直处在快乐的暗恋里，嗯、但是但是然后大三大三拥有了男朋友，就是因为那次我唯一的一次主动，你就所以你就已,经就已经成功了，主动还主动还是很很厉害的。对对对，那次就主动了一次，我也不知道这个经验能不能分享给你。总而言之，那那个场景比较特殊，就是因为我平时虽然是一个比较被动的人，但那个场景是，比如因为我是就是带社团出去玩。然后我是一个领队，然后他是一个队员，嗯、我是一个学姐，他是一个学弟，嗯、然后就这种关系，这种身份，你你平时很被动，但你躲在这个身份里，你就你就非常可以。你说躲在什么身份？躲躲在这种有占据主场优势的身份里啊、哦？你是说你是一个领队和学姐？哦，对对对，就是你你首先就是首先你你这个身份有责任让你去主动、嗯，然后你又觉得你主动也没什么，就是你是一个。就是你躲在你，你就能躲在你的身份里、啊。你平时
1: 就是比如说
0: 多照顾他一点，也是合理的。你是想说这个吗？不是，就平时的时候我没有身份的时候、嗯，然后我就觉得，哎，我对一个异性主动，异性主动多不好意思啊。哦哦、自己心理层面、啊，对对对，我心理层面也比较不好意思、嗯。但是现在我可不怕了，我可不跟你是什么异性了，我可是领队了，我大队长，那、嗯、听我的，我得照顾你。然后我是学姐，我得照顾学弟，我躲在会，我我会躲在这种身份里，然后我就会说，哎呀，学什么学学弟，你你渴不渴啊？你累不累啊？你想不想吃牛肉丸呀、啊？哎呀，学弟你体。你真好，你怪色情，<笑>然后你知道怪猥琐，你就很大胆，你跟人说那些话，你知道吗？然后男生，你知道吗？感谢男权社会，男生都很自信。你这样对他主动之后，他就学姐是不是喜欢我呀？这么一来二去，你懂吧？我不知道对你有什么参考意义。总而言之，就是也许你可以给自己创造一个有优势地位的身份，然后你就可以躲在身份里主动一点了。嗯嗯
1: 、不主动的原因是什么呢？不主动原因是什么？为我还挺想问的。你又经常对我们普通女孩，嗯，不主动的原因不是，我只是我只是白羊座而已，我只是对于喜欢的人会很主动而已。嗯
0: 、所以，所以你一直是一个在爱情里非常主动、勇往直前的人，是吗？
1: 就我我喜欢，然后我觉得不跟他在一起，我可能会永远后悔。嗯、所以我会永远后悔和我主动这两个事同样也是没得选的。我人人都不会选永远后悔、嗯，所以我要去选一下，因为我本来就不拥有你。我失无可失，如果我努努力，我可能拥有你；我不努力，呃，我如果我表个白，我可能拥有你；然后如果我不表白，我就不会拥有你。然后那我本来就不拥有你，我没有什么可以失去的东西。那我当然表白，这是稳赚啊。这个在逻
0: 辑上是成立的，但实操里就会有很多困难。有什么困难？你,你就跟他实操一下就好了比如说你喜欢的是身边的人。然后呢？你然后你表白，然后接下来你们还要经历漫长的相处，这个尴尬怎么解决？然后，然后你是说，比比如说同班的情况，比如说同班，或者说对，就类似。那你出现问题的解决问题吗？你不能，你不能你出现尴尬就解决尴尬吗？你就，
1: 世界上有多少事比尴尬更难解决呀？就有、嗯、有就。有永失我爱和尴尬，尴尬算啥呀？我哦，我是鼓励你主动的小朋友
0: ，因为我就像我刚刚说的，恋爱恋爱暗恋是在自己脑脑子里解锁剧情嘛？那你总归是要，呃、你比如说你你总归是要跟他主动说两句话，然后然后对方才对你有所回应，有回应才能解锁剧情。你为了推动剧情，推动你的暗恋剧情，你也要就是跟他说说点废话。
1: 对，就好像我看你们那种互动剧本嘛，嗯，就你要。推动剧情的时候，你还得选个 Yes or No 呢？对啊，嗯、你得推动剧情，对，要不然你的暗恋游戏就不好
0: 玩了，就卡在那儿了、嗯。你哪怕跟他说一句话，他不回你呢，哎，你还心碎一次，又一个心碎节点出现了，嗯、对吧、嗯？然后，然后你，呃呃，一般情况下呢，你可能跟他说说一整天的废话呢，他他也许就会注意到你，然后点在你的朋友圈，喜欢上你。然后 90% 情况下，他可能也不会喜欢你，但不喜欢你也也没关系的，对吧？因为因为因为他已经给了你最好的礼物，就是心动的感觉的，对吧，宝贝
1: ？而且我觉得就是，呃，大家不用，大家，我觉得现在就包括前两个小同学的问题也是，就是我我们可能出现了一个一个，我们出现了一个困境，那这个困境是客观的，但是。我们应对这个困境的方法可能是消极的，然后在这两层问题之后，我们又会有第三层情绪，就是我们会对我们处理困境的这个方法和不成熟的心态和状态产生另一再再深一层的消极。嗯，对我觉得没有必要对自己的。不成熟和情绪和呃胆小本身又有自我评判吧，又有一个责备，就像他的表述会说：“我好像挺内向的，我好像不知道该怎么跟男生无话可说，我好担心呀什么的。”就这个事儿，它不是一蹴而就的。就姐姐们，就我们也有很多恋爱的困境。然后我觉得我们也经常搞砸爱情吧。啊、我现在每天都觉得不可能有人在爱我了，就是，哎呦，<笑>对，我们也我们也弄不好这件事情。就我们还假装
0: 在教你呢，我说你什么劝你主动啊，追求喜欢我。我们根本没有方法论，我们也没有掏心窝子吧，掏心窝子吧，说吧，我们有我，反正总而言之，你就算主动了吧，然后也也谈恋爱了吧，还有一大堆问题。等着你的妹妹，而
1: 且问题会越来越复杂。就是你，你，你可能会发现，就在一个关系中，然后你其实最后都不是谈恋爱了，而是双方各自要面对自己的成长问题，嗯，然后要面对自己的。我特别土啊，原生家庭什么，对那些东，西，就是就是你你其实在，在在在在热恋热恋过后，可能是你要处理的是自己的问题，你你逃避不掉自我成长的。就是如果你想要稳定和健康的和真正坦诚的亲密关系的时候，对，就比如说，我觉得，嗯，我可能就是我之前会有一个坏习惯嘛，然后我可能有一些呃焦虑依恋，然后这是很学术的名词啊，其、就、实、是、坦白坦白就直白的说，其实就是。我会用拒绝来证明自己在被爱，嗯，嗯然后比举例、嗯、什么是用拒绝证明被爱呢？就拒绝的方式有好多种，比如说，呃，说一个最常见和最好被理解的吧，嗯、就是一吵架就要拉黑。这真的是我不知道我们有没有有没有男性听众可能听到这里。听到这里已经骂到播客，对对对，要开始在评论区骂我，<笑>你们不要骂我，我充分意识到我的那个错,错了，我全错了，嗯、就就就就就就,就,就反正在，在在在习得爱的过程中走了走了弯路吧，人人都会走弯路嘛、嗯，对，然后就会用拒绝想要来证明自己在被爱啊，然后可能一吵架就拉黑啊、删除啊，然后放狠话什么的，其实每一次都是想要。证明自己还在被爱的，就是、嗯、你。你每次拉黑都是想让他。
0: 呃，在在更坚定的选择你吗？
1: 对，就想要自己再被坚定的选择一次。哎，这样说出来自己真的是真的是需要成长，但对，至少我现在意识到了嘛。嗯，致洽一下，就是我觉得觉察即自由、嗯。就当你真的觉察到自己的问题的时候、嗯，你就自由了，因为你就可以选择继续这样或者不这样、嗯。就人人都有自己的问题吧，可能就反正之前也没有学会一个正确的沟通方式。我唯一学会表达我不高兴的方式就是扭头就走，等人来。对，嗯，然后我就把这个事情也延袭到了现在，反正也是，就是就是就是得到了一些教训吧，<笑>得到了一些报应。就是有一天
0: 扭头就走了，对方就懒得追了。
1: 对对对对对，就反反正会有一些这样的问题，但我觉得没有关系，就是我们都在走弯路，然后我们也都在搞在爱情，可能这个事还会非常持续，非常长期。我我就是它是一个慢慢变好的过程。对，不要为状态本身而焦虑。嗯，就所有的成长都是螺旋上升的嘛，你不会一直直线上升的。你可能走两步，往前走三步，退一步，往前再走，再走三步，又退一步。哎呀，我我现在把情绪处理好了，然后我过两天又伤心，我又大哭一次，没有关系的。就是你你你你哪怕走十步退九步，是吧？你至少还迈了一步呢。你你你你不会真的往回走的。嗯，我觉得是这样的。你有什
0: 么？你有什么搞砸爱情的时候虽然爱情不多，但是也搞砸了。我上一段还跟你炫耀说我是怎么泡到学弟的，后来也也把这段爱情搞砸了，因为我就是那种很典型的，哎，就是就是就是我，我不知道为什么，比如说，我觉得对朋友都很宽容，然后对每个人都很好，就对这个人非常苛刻。就是对他不知道哪来这么多要求，很想打击他。哦、我也,是,我也是,、就是，对啊，就是我要求你跟我一致，或者说，或者说，或者说，就是反正打击你，对你有很多标准。比如说，你觉得，比如说他说他是世界上，呃，他说我觉得我是世界上最独特的人，最厉害的人。我说，我说，我说，我说你,我说你怎么？怎么能这么想呢？你有奥巴马厉害吗？哦、我记得你发过这个、啊。对对对、嗯，我就经常打击他。我告诉你对对对，你只是一个优秀的普通人而已，世界上比你厉害的人多了去了、嗯，不要这么想。我就会总是给他泼冷水，我也不知道为什么要给他泼冷水，就是我还觉得我还是为他好呢。就是我，得，我说我得我得让男朋友正确认识到自己。嗯、我不知道为什么要让爱的人，嗯、为什么由我来告诉他？
1: 对你不是爱，我我不是应该爱他
0: 吗、嗯对？对，但是我就是就是告，就是整天给他泼冷水，然后然后我就也不会说好听话。然后我遇到小张之后，小张经常说我夸他，然后把他鼓励的都膨胀了，都快乐了，然后让他有很多信心了。但我也不是一开始就会夸人的，我从我我我以前从来不会夸别人，然后跟男男朋友在一起的时候，好像也没怎么夸过他。然后后来后来后来后来我们分手了，呃，我才认识到自己的问题，然后学会夸奖别人。我、嗯嗯、原来我总是不说你不独特，你一点都不牛逼，嗯、你你不要这样。我对我总是说一些负面的东西。后来，然、啊、当然分手之后呢，我就会每天给他，每天给他发长信求复合，说我又意识到我我当时的问题了，我不应该总是打击你，嗯、会
1: 真的会经历一个漫长的反省期。
0: 对，嗯，嗯当然后来这些所有的什么八百小字小作文的挽回，也也在所有的那些什么什么什么分手后如何挽回复合前列的那些攻略里，被证明是完全错误我现,我现在
1: 知乎每天都给我推送就。也就两个两个生病生病的专有名词我就不说了，家里的事儿，还有一个就是如何挽回前任的心，<笑>真的每天都在给我推送，不知道哪儿猜来的，
0: 不知道全全猜准了。反正当时我就是我就是忏悔，我我就是我就是说我又某年某月某日我又做错了，求你原谅我。哦、突然想到那一天，突然想到那一天，我又我我又对你说了什么不该说的话，对，就是全想起来了，但是已经晚了。但是但是后
1: 来，但是说到说到这儿，我必须得替我和智智说句话啊，啊、嗯。就是就是怎么就晚了呢？你怎么你就不好好说呢？你就默默的给我们扣分、嗯，你就一次一次自己跟那儿消耗，没学过沟通吗？小学没上过语文课吗？你别忍我们呀，谁让你忍我们？谁让你忍、啊？你有脾气你得爆发呀，你得爆发，你爆发我不就知道我错了吗？你得认真沟通，你你前面你就惯着，然后你就突然爆发，算怎么回事呢？再听吗？在听,在听吗？在
0: 听吗？啊，天天也不跟我吵架，说什么都忍忍让着我。啊，我我经典对话，我跟前男友的经典对话。呃、我说哇，我好快乐啊！最近我发现我们已经一个月不吵架了，我们感情是不是又变好了？他说因为我一直在忍你啊。然后不久之后就分手了。我不知道你们忍个什么劲，你们也可以学学跟我们吵架嘛。但但是但是，但是我觉得他们也是很 get 到的。他们，我记得他们也会跟我们吵架，然后觉得我们无法改变呢
1: 。他们也是，就是就理性的说，也是用他们的方式在，在试图沟通和争取吧。然后也是也是一点点就，就嗯,嗯，没有人想好的。我觉得人肯定是意
0: 识到对方无法改变，于是才放弃争取的吧。嗯、对。对对
1: ，然后我也觉得说，如果他不是真的放弃争取，我可能也没有意识到严重性。对
0: 啊，对，可能我就是要失去一个很重要的人，我才能改变，嗯、才能获得成长。革命没有和平过度，革命只有只有流血牺牲。对
1: ，我我我跟你也一样，就是我会发现我现在可能处理新的关系，或者是处理跟朋友的关系的时候，嗯，就是我在我不会再拉黑了，嗯，我不会再随便绝交了嘛，至少就是对，那可能。可能我还是不太会擅长处理冲突，我真的很怕处理冲突，我很怕大家撕破脸不好看，然后我也很怕我们吵完架之后是不好的结果，我没有获得理解，大家没有达成共识，我很怕处理那个鲜血淋漓的场面嘛，所以我就老直接就删人家什么的，然后但我现在就再也不会了，然后我就就是就是即使我每天只能我我只能我我只能就是做一点点小小的沟通，但我也起码能是个好，我虽然可能比如说吵架了之后我没。没办法长篇大论的跟你，就是去沟通吧，我害怕吧，但我至少能拍一拍呀，嗯、对吧？我至少能试个好呀，我能告诉你。我不想，我不是真的不想，我不想失去你对我。对，我仍然珍惜这段关系，我仍然珍惜这段，我至少有这个表态吧。嗯、就就我们都在慢慢变好吧。嗯、也许也许得要失去两个
0: 重要的人，三个重要的人，我们才能成为那个比较完美的，嗯、或者说相对好的伴侣。也许我们的人生中已经没有两两到三个重要的人让我们失去了，嗯、但是但是谁也谁也不知道，谁也说不准，谁也说不准。我觉得还是不要觉得，我觉得我我原来也我刚开始的时候也会觉得，呃，我是我没有办法改变，可能我就是一个脾气暴躁的人，我可能就是对亲密的人有非常多的要求，他不顺着我，我就我就生气，我就总是跟他吵架，我还不低头，也许我就是这样一个无法改变的人了。但是后来后来我觉得还是可以改变的，因为比如说我已经开始学会跟别人吵架之后主动先低头认错了。嗯，就是我学会了，虽然学的比较慢，对，也许还要再失去两个人之后，才能学会不吵架或者不生气，而不是吵架之后低落。那也不可能
1: 了，怎么可能不吵架嘛
0: ？我本来也会想说，呃，也会想说，那我就永远跟别人只做朋友就好了，那别人永远看到的是我最好的一面。
1: 啊，我也是这样想的。嗯，我我现在其实有点害怕去去见别人，就是我我我我我有一个 flag 啦，就是我想说，我二零二二一年，因为我二零二零年太惨了，所以我想现在迫不及待想到二零二一年。嗯，我就想了很多二一二零二一年我想做的事情，我就想说，其中有一项就是我想要去见更多的人，但是我也害怕，因为更多的。真实的沟通，更多真实的相处，就意味着你会更多的暴露自己、嗯，意味着你就会让大家看到你的缺点。对，就是你的暴露一定是跟缺点一起发生的嘛。那如果只是我们远远的录个音啊，然后我们在网上相处一下，可能你你还能看到我伪装的那个一面呢。每
0: 次看到他们说什么什么，我们俩什么智智和小张两个主播，什么他们很温暖又很治愈又很可爱，然后我都很害怕看到这些评论。<笑>我想，那我,我永远不要跟你们见面了。这样的话，你们就永远以为我们是这样了。那就不要再靠近，不要再更靠近一点因为更靠近一点，也许你们就不会觉得我们可爱了，嗯、因为我们是有非常多真实的。嗯呃会伤害到别人的。
1: 你有的缺点我们全有，全有，你放心吧。人类就那么几种缺点种，大家都
0: 一样，都一样。<笑>哎，但是没有办法，我觉得有的时候还是不会，还是你,你等到你真的喜欢的人来的时候，你还是很抗拒不了的，要去亲近他的。嗯
1: 嗯，我觉得就是搞砸了没有什么关系，再来就是了。嗯、然后没人教你也没有什么关系，我慢慢学就是了。嗯、然后走弯路也没关系，嗯、然后你你就多走走。锻炼身体，对，然后可能信者得爱吧。我一直觉得，在就没有什么没没有什么事情是精神的力量让爱情这件事情比我觉得更重要的，就是家庭这件事情中，精神的力量是最重要的。你你必须得先笃信，你才能有。你得信它存在，你得信你自己能得到，你才能有。如果你始终怀疑，那么你得到了也会失去。是的，对，就是就是我，<笑>对。对,对，不要怀疑，信者得爱。嗯。然后接下来我们来聊，嗯，今天先就时间深夜篇的第三个问题。嗯。他说 ：“Hello， 小张芝芝，嗯，听你们节目没多久，却感觉像老朋友一样，睡不着的时候就放在打开放在身边放着，就像被安全感包围。我是一个。”本科毕业，考研两次都没考上，又是一个考研问题。对，调剂后专业又不喜欢的矫情家伙，几年前出乎意料申请到了香港的 PhD， 然后不是考研问题，人家是大博士。哦，不好意思，<笑><笑>对。然后，虽然有时感觉自己找到了方向，但每次导师轻飘飘的一个质问，我就感觉一秒被打回原形，无法控制的自责和自卑。有时候压力压到喘不过气来，我觉得我不配，我觉得我很努力了，但我不知道我以后能不能配得上我想做的职业。哦，对了，我是预防医学专业，本来现在应该站在新冠病面前的人。但很抱歉，我还没有毕业，所以今年没有帮上帮上什么忙。我想去疾控中心工作，又担心自己做不好，总是感觉自己丢三落四，思维不够缜密。哎，说了一些乱七八糟的话，希望不会影响你们的心情。抱抱小张，加油，志志。嗯
0: ，可以，不错。我们一起看这条评论、呃、这条提问的时候，其实我自己都没有感感觉到有什么问题，因为。我可能非常不敏感，对这些很麻木。然后小庄的第一反应就是：天哪，这个人。他用他用了非常密集的东西在否定自己，对他的对，小张的第一个观感就是这个
1: ，对，就我我感觉他就一直在自我否定，因为里面有非常多情绪性的自我打压的词语，所以我我看到这条的时候我还蛮、嗯、蛮心疼的吧，我觉得我非常非常心疼，然后因为我我觉得我看到了一个心中时刻有一个大法官的人，他很善良，然后他很优秀，他申请到了香港的 PhD，、嗯、所以我看到了一个善良而优秀的人。但永远处于自我责备之中，就他用了很多词语啊，他说自己矫情，说自己经常被打回原形，说无法控制的自责自卑，我不配，很抱歉，担心自己做不好，拉对，丢三落四，不够缜密，乱七八糟，就一大堆词语来。自我责备，所以我就在想，好像大家总是在刻薄自己这件事儿上表现的特别有才华。就你平时不善言辞的朋友们，在骂自己这件事上骂的倍儿狠，就都这样。谁能骂出花来？谁能骂出花来？你明明已经非常优秀了，然后你再申请到了香港的博士、嗯，然后你还学一个预防科学这么难，一听就是一个很难的学问，学问就学
0: 问，掌<笑>掌握中未来民族，反正不是我们这些文
1: 创行业，行业对对，互联网民工，嗯、就是对，感觉很厉害的一个专业。嗯、然后我就觉得，为什么就很总是特别优秀的人就要承担、嗯？最严重的自我攻击呢？就像你这样呵呵，你总是说你已经有了，你客观上已经有了非常好的条件，但你老觉得你不配。我觉得这个可能是一个伪装者的一个理论吧，就是他们客观上优秀，但始终觉得自己怀疑自己，觉得自己得到的这一切都是都是都是天大的幸运，或者都是上帝哪儿弄错了，我才会得到这些。但我本质上还是一个特别糟糕的人，我并没有。对，就是就是就是就是真的变好。然后，然后我想说的其实就是这些东西可能都没有那么重要，就你会自然发生改变。我们有时候需要，我们有时候不需要做什么，我们有时候只是需要耐心一点。你可能就像一个正在发酵的葡萄酒，嗯、或者醪糟、嗯，或者米酒，有点渴了。对，然后我给你搞好。然后就是你你你你发酵的过程，只有时间才是，才是。能让你发酵的东西，你有时候已经做到你能做的所有事儿的极限了，只是纯时间不够，就只是时间不够，但没有一个米酒可以催时间让自己快点发酵的，对吧？快点发酵，全都坏了，全都坏了，对，你就只能在那等着，你已经做到。你已经尽力了，我觉得很多时候已经做到你能做到的最好了。你现在的生活就是你能选择到的最好的生活了。然后你也正在做自己能力范围之内最想做的事情了，只是你需要时间去耐心一点对待自己和自己的生活。嗯，对。然后，然后我觉得除了耐心一点，还有一个就是，就是我们要不陷入在意识流中吧，就这的意识流可能不是电影的意识流，就是自己脑海中不停的反刍自己的行为吧。嗯，就譬如说。你在不停的骂自己啊，丢下拉斯，担心自己做不好，你就又会退缩到这个词语本身了，嗯、你就不停的在被这些词语来限制住了。但其实你要做的可能是，譬如说导师说你这没做好，嗯、然后你就带带着导师把它问清楚呗，嗯、是吧你？你是
0: 不是在 PUA 我、啊、导师？说 PUA 我、啊？<笑>我说清楚、啊
1: ，<笑>你是不想让我毕业呢？<笑>对，然后。然后，然后你就你可能就会获得他的反馈，这个反馈可能是正反馈，可能可能是负反负反馈，但是没有关系，你就从他的反馈中再次修正你的行动吧。嗯，对，所有的就像我社交恐惧是吧？社交恐惧，你知道最荒谬的一点就是社交恐惧没有办法通过自己哪天想通了来解决这个问题，就你你你无法靠真的想通来解决一个问题。那社交恐惧要怎么解决、啊？就社交恐惧很荒谬，就是你只能在社交中来治愈。嗯，因为我我社交恐惧的原因是因为我的自我可能放的太大了，然后我担心社交失败的后果。那你怎么样让自己的社交不失败呢？你就只能多社交。然后比如说我我我我我很典型的一个场景就是我会在团建之前或者跟人见面之前设想所有的坏情况。嗯，然后比如说我会设想我现在要进那个。机场了，我一会儿就要见到大家了。然后我如果先碰到的是 A，A、嗯、会跟我说什么、嗯，然后我应该说什么，然后 A 要说什么，对。然后如果我碰到的是 B 呢，那 B 可能会跟我说什么？哎呀，我最近看一看他的朋友圈吧，然后来找一找话题吧。我就会想把所有东西都预设一遍，好像下象棋哦
0: ，要预设到前面好多好九十九步这种。对,对,对,对，那只那只听见好像只有聪明人才可以社恐，因为有一些大笨蛋他想不到未来的九十九步但。但是你
1: 想不到。的就它是九十九步的九十九次方，嗯，你知道这个可能性是无穷无尽的，你永远会被打断，然后你可能你还面对无数盘棋，因为你是一个复杂社交场合，对，所以其实就不要，就可能就是不要预设，你就你就你就瞎说，你就口不择言，紧张慌乱没有关系，那你获得他的反馈，然后可能大家会笑你，其实我。从我自己的感受来说，大家笑你的情况也非常少，嗯，就是大家，毕竟,毕竟你的紧张也并不好笑，哎我也并不好笑,<笑>，大家可能就是正常的把这个搜索场合过去了，嗯、然后你获得反馈哦，那其实这是也是一个反馈、嗯，并不只是说你被骂了或者你被表扬了才是反馈，嗯、大家平安无事的度过这一段对话也是反馈，嗯、证明你。你成功了呀！成功了，你度过了这一段时间。嗯、对，所以我想说，就是你你你你只能通过不停地获得反馈，然后不停地在修正，然后修正再去行动，再获得反馈，再修正。你只能在这样的过程中去不断地增强你自己的勇气。嗯、对，而不是就怎么说，像我一样，就是在脑海里面疯狂骂自己，然后终于把自己骂到没有勇气往前踏步吧。我觉得就是就这个。你你好呀，你让自己心里的法官休个假吧，嗯、你不要让法官一直在那儿敲锤子骂你了，可累了，可累了,<笑>可累了
0: ，可累了，其实除了这些，这这三个问题，我们还收到了，反正很多很多就是私信，然后也有很多让我们很感动的。然后很想很想很想很想表达一下对这位读者的喜欢。他说他在一个小城里面长大，然后说出来你们会觉得夸张。闲者时间出现以后，我突然想去北京感受一下你们的生活。呃，不是要窥探你们的私生活啦，只是很喜欢很喜欢。然后在六七月份的时候，开始第一次写简历、投简历，一家一家的面试。然后我现在在北京的第十三号线的地铁上，给你们写这条消息。这个读者开始了为期三个月的北京的实习。总而言之，我们看到这个听众的来信就很感动，因为我们也没想到，做一个小小的播客。能让能改变别人的生活轨迹，嗯、能让他真的来北京。对、嗯、我就想到说，我在北京生活的时候，十三号线上有一个人是因为我们才想来北京的呢。嗯，对对对，好好玩哦。嗯
1: ，就也不是说非得来北京啊，就是只是能让大家尝试一下不同的生活。就哪怕你是一个在大城市，然后你听到我们的博客，你想去乡下。是是就是比如说，我跟小
0: 张在乡下录播课，然后你，头大爷是说，小张听了你们的播，不，呃，说，呃，说出来你们可能会觉得夸张，我在大都市北京长大，<笑>听了你们播着，我决定来到你们乡下，现在我在一辆牛车上给你们大声聊下、啊，好浪漫、啊，好浪漫、啊，好浪漫、啊，好浪漫、啊。好,漫、啊好漫啊哦，最后我们要鼓励一下一下一个听众。
1: 嗯，他说，呃，小张和智智知道你们最近一定是不太顺心，所以才。十月份没有更新，九月份没有更新，对。然后每次听你们的播客，都像是被黄棕色的小熊亲挠脑袋，舒服极了。我九月也遇到了不好的事情，我们断断续续分手复合了好几次。在今年夏天，我们终于打算结婚的时候，他在上班的时候突发脑出血，不能说话了，送到医院做了开颅手术，现在说话还是一个。
0: 胡伦的状态，胡伦的状态，说她男朋友，
1: 对对，她说我男朋友呢是一个很善于表达的人，我好害怕他以后的后遗症让他都再也不能像以前那样了。更糟糕的是，疫情期间只能有一个家属陪护，在他爸妈这个排序之下，我连陪护的资格都轮不到。但我还是每天鼓励自己，一切都会好起来的。嗯，嗯然后我特别想跟他聊一聊吧，就是我觉得，就是。就是我完全能懂你在说啥，因为我也经历了、呃、一样的事情，对，而且，<笑>对，然后，然后，嗯，首先我想说的是，就是已经处在这个困境之中了，但是我们一定要知道，就是。我们不是唯一最惨的人，就
0: 是就像你惨，小张也惨
1: ，小张也惨着呢。我小张也不能说更惨吧，但是绝也不绝对不亚于你吧，绝对不亚于。<笑>对，我我在这给小张打包票。<笑>对，我我真挺惨的。然后就是还有其他人来能陪着你，就拿我自己来说吧，我之前的生活中很多专业的医学词汇我都是不知道的，我也我也从来没有想过我要拿生存期这三个字。去有限的限定掉我最爱的人的生命，对他可能就是一个，我本来以为他是一个很远的事情，他现在可能就有可能会变成你要拿数据来衡量，然后我也很慌张。但是我在什么时候稍微好一点点了呢？就是你进病房，你就会发现哦，原来二十七楼大家全一样，<笑>就是也不是幸灾乐祸，就是觉得别人跟自己一样，只是说你会觉得。没有那么孤单，就总有人跟你一样感同身受，可能甚至总有人比你情况更糟，总有人，大家都处在一个困境之中，你不是唯一一个在经历这些事的人，你你你在经历的伤心和痛苦，可能前人已经用其他的方式或者更惨烈百倍的方式都经历过一遍，就太阳底下没有心事嘛，就这些东西都是大家都陪着你呢。嗯，就没有关系。然后，如果你真的觉得这样的情绪，像你像你所说的，身边的人不能理解的话，你可以去找到跟你有相同境遇的人去理解。比如说病友群，嗯、对吧？有非常多的微信的病友群，大家在互相支持和互相鼓气。你可以在豆瓣上搜相应的病状，然后去找到这些家属群，就非常多。嗯，你还可以去找到一些公众号，他们也有入群的途径。那我觉得可能在医学上我们帮不到什么，但至少情情绪上，我们是可以互相抱团取暖的，嗯，去度过这件事情。然后，嗯，还有一个可能就是说，就是就是像我之前可能就是就是。有有有爱情啊，然后亲情都遇到了一些危机嘛，就家里也有事情，但我就会觉得说，那我至少还有友情啊，我还有智智啊，是吧？然后我还有其他朋友呀，大家都会<咳><笑>以示存在感，以示存在感，就大家都会在这个时候来保保护我、照顾我、给我更多的关心啊。然后，嗯，我还有好多朋友从。中就其他的城市，然后赶到北京来陪我。然后志志虽然最近没怎么陪我吧，最近这三
0: 天不是一直在陪你吗？<笑>每天都<高><笑>
1: 我前一两天
0: 起，昨天给小张染了三个小时的头，小张染完头你得,你得先说
1: 他最近几个月都太忙了，然后每次都是十几二十天才能回家一趟。但我每次回来，我就至少带
0: 带小张做做五件以上。他就疯狂薅我狂，把我薅到凌晨
1: 三点还在这录播课。凌晨三点，<笑>就反正你至少还有友情嘛，然后哪怕是同事情。对，哪怕是你身边的人，就可能大家面临的情况不是那么的一样，然后我们所拥有的东西也不是那么一样，但每个人都能找到自己还至少有的那个东西。你不管在怎样的困境中，你都有至少有的那个东西。我们都找找自己的至少有吧，然后我们都都看看自己的至少有。就我觉得，但自
0: 己至少有一千件
1: 东西，一直对快乐啊，再多数数，数出两千件。嗯、但我我我我想声明一下，我觉得这不是自洽、啊嗯。虽然我们之前在开很多玩笑、嗯，在自洽，但我觉得在真正的，嗯，巨大的无法被消解的悲伤、苦难以及命运面前，嗯、我们需要珍惜和、嗯、和呵呵，就看到自己还拥有的东西。我觉得这个不是自洽，这个是我们。必须要好好保护自己情绪的一个方式。有的听众听到这儿，觉得可能没有什么共鸣啊，因为我身边可能没有什么，你身边可能没有什么人生病啊，然后自己也健健康康的。那我其实想说，如果你现在还没有遇到，不是还就如果你没有遇到什么惨事儿，然后你一定要珍惜你现在现在的现在的情况，珍惜身体。对，因为嗯，就我最近跑医院的情况来看，我真我真心觉得，就如果你现在还可以自正常的呼吸，然后你的四肢都还完整，然后你还可以自由的行走。你哪你在听播客的当下，就在此刻，你听到我说这句话的时候，你哪里也没有，你你哪也没有病痛，然后你的眼睛还能看清楚前面的东西，你可能在通勤，你可以看清楚地铁周围的环境，然后。你还能听到我们说话，你还有听觉，然后你还能咀嚼，你还能期待明天早上要吃什么东西，你还能期待一顿火锅，你还能感受到美味的食物，你还有嗅觉，你还能闻到香味，你还能你还有感受，你还能去触摸秋天的枫叶，你还拥有完整的器官，你没有说我哪个器官因为衰竭或者是天生性的病灶必须切除，你还有完整的内脏，哎，就我我觉得已经非常非常难得和珍贵了，我我之前去。医院我也觉得有点魔幻吧。其实就我跑的医院附近以，以前对以前对以前的我来说，它是一个繁华的街道，可能对我就是一个喝奶茶、去网吧的地方。然后现在可能变成了我一个需要去送饭的地方。对，然后你其实不知道，小时候在你你你你你,你玩乐的那一片区域背后，有这么多人正插着管子，不知道就在那个背后有一个医院，大家有家属正在消化着失去亲人的痛苦，失去爱人的痛苦，然后还有有一些是慢性病，然后可能还有一些是突然发生的车祸，有有多少人正在消化着这些突如其来的苦难？对他，离我之前的快乐的<笑>网吧，快乐的奶茶。店。店快乐的购物店就一墙之隔，我就发现生活的另一面吧。所以此刻的你已经是幸运儿了，因为我们可能离悲伤的事情只有一墙之隔，我们看不到它，但我们得意识到自己的幸运。嗯嗯，一定要珍惜自己的幸运。嗯、是的。以上就是本期《闲者时间深夜篇之小信箱》的全部内容。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容呢，可以给我们五星好评和留言。嗯、uh, ，另外
0: ，我们的节目也会同步更新在小宇宙、Spotify、网易云音乐
1: 、喜马拉雅等主流音频平台。然后，如果你还有你也有想要问题想要问小张和智智，或者想要倾诉烦恼呢，你也可以继续来《贤者时间》播客的微博给我们发私信。然后，你的问题可能会出现在下一期深夜篇的《贤者时间》小信箱里。我是小张
0: ，我是芝芝，我们下期我们下期
1: 节目再见，再见，再见。